0: Ciao a tutti, oggi è martedì 27 giugno, io sono Alessia Tripodi e questa settimana insieme ad altri colleghi sarò la conduttrice di Start. Partiamo oggi parlando di lavoro per i giovani, di agevolazioni per i mutui e di ambiente. commercialisti, ingegneri, notai, medici sono alcune delle professioni che fino a qualche tempo fa rappresentavano un obiettivo, un sogno per i giovani che uscivano dall'università e che invece ora sono sempre meno attrattive. I motivi sono diversi, i tempi di ingresso che sono piuttosto lunghi e i redditi che purtroppo risultano bassi e non tengono il passo con l'inflazione. Ce lo racconta Maria Carla De Cesari in un articolo sul Sole 24 Ore, dove ci racconta che l'ultimo segnale di allarme in ordine di tempo è arrivato nei giorni scorsi dalla Cassa Nazionale del Notariato, che in un comunicato ha parlato espressamente di calo delle vocazioni e di un fenomeno di prepensionamento, due facce della stessa medaglia che segnalano appunto una crisi, una notevole diminuzione negli ultimi anni dei repertori dei notai, ovvero dell'attività da pubblico ufficiale dei professionisti. Secondo i dati per i notai under 45 il repertorio medio netto è crollato del 33,9% dal 2006 al 2022, mentre gli under 35 nel primo anno di attività hanno un repertorio che non supera i 20.000 euro. A risentire di questo calo sono soprattutto gli studi notarili del Sud. Stando così le cose, si dovrebbe concludere, spiega la collega De Cesari, che probabilmente le riforme degli ultimi anni che hanno interessato il settore con la liberalizzazione delle forme pubblicitarie e l'abolizione delle tariffe non hanno raggiunto gli obiettivi previsti. Guardiamo anche qualche numero relativo ad altre professioni, i commercialisti per esempio. I dati più recenti dicono che nel 2022 gli iscritti all'albo dei commercialisti sono rimasti stabili sopra le 120.000 unità, mentre sono calati in maniera allarmante gli iscritti al registro dei praticanti, ovvero le nuove leve della professione, che sono diminuiti dell'8,4%, ovvero meno 1.173 candidati. Quindi, dicevo, le nuove leve sono sempre meno, entrano più tardi, anche dopo i 35 anni, dopo aver fatto altre esperienze. Lavorative. E quando entrano, dopo un percorso di studi lungo, in molti casi dopo un tirocinio spesso non pagato, si ritrovano a fare i conti con un ritorno dell'investimento economico degli studi che si proietta sempre più in avanti nel tempo. Basti pensare che come è emerso con le richieste di aiuti per il Covid, circa 560.000 professionisti autonomi su un totale di oltre un milione dichiara un reddito non superiore a 20.000 euro. Com'è possibile sovvertire questa situazione che rappresenta un freno per il futuro dei giovani? Con questo articolo il Sole 24 Ore apre un dibattito sul tema, quindi continuate a seguirci. Parliamo ancora di giovani perché ci sono buone notizie in arrivo per gli under 36 che vogliono comprare una casa. Per chi ha un ISEE, un indicatore del reddito non superiore ai 40.000 euro, la garanzia statale dell'80% sulla quota capitale del mutuo che era in scadenza al 30 giugno è stata prorogata al 30 settembre. Come ci racconta Vitaliano D'Angerio in un articolo su 24+, che è la sezione del sito riservata agli abbonati, lo slittamento di tre mesi di questa agevolazione è contenuto in una norma del decreto sugli enti pubblici, introdotta durante l'esame alla Camera e ora all'esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Vediamo insieme allora nel dettaglio chi può accedere a questa agevolazione al fondo mutuo prima casa a tasso agevolato che appunto è agevolato perché lo Stato garantisce gran parte del rimborso. Le categorie che hanno diritto in via prioritaria sono le giovani coppie, ovvero con almeno uno dei due componenti che non deve aver superato i 35 anni, sposate o conviventi da almeno due anni, le famiglie con un solo genitore e figli minori conviventi, gli inquilini degli alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari e in generale i giovani con meno di 36 anni. Tutte queste persone non devono essere ovviamente già proprietarie di altri immobili in Italia o all'estero, salvo per i casi di successione. Al momento le garanzie sono di due tipi, quella dell'80% sulla quota capitale che ha avuto finora più successo, infatti in appena due anni e mezzo ci sono state 81.000 richieste. Per avere questa garanzia l'ISE deve essere inferiore ai 40.000 euro come accennavo all'inizio e il mutuo concesso deve essere superiore all'80% rispetto al prezzo d'acquisto dell'immobile comprensivo degli oneri accessori. Per accedere invece al secondo tipo di garanzia del 50%, l'ammontare del mutuo non deve essere superiore a 250.000 euro. Di queste garanzie si occupa la CONSAP, che è la concessionaria per servizi assicurativi pubblici. Sul sito www.consap.it trovate i moduli e tutte le spiegazioni per accedere alle agevolazioni. Chiudiamo con i dati di Lega Ambiente che ha presentato un'anteprima del dossier Mare Monstrum sulle illegalità connesse all'inquinamento che affliggono i nostri mari, ovvero abusivismo edilizio, mala depurazione, cattiva gestione dei rifiuti, assalto al patrimonio ittico e alla biodiversità. Come ci racconta il collega Andrea Carli sul Sole 24 Ore, secondo Lega Ambiente nel 2022 lungo le coste italiane si sono verificate 13.229 infrazioni. Rispetto al 2021 crescono gli illeciti che sono arrivati a quota 8.499, ovvero il più 24,2%, e le sanzioni amministrative che sono 8.935, ovvero più 47,7%. La campania è in vetta per numero di reati seguita da Puglia, Lazio, Calabria e Sicilia. È proprio contro la cattiva o mancata depurazione dei mari e l'inquinamento delle nostre coste che, con il motto non ci fermeremo mai, salpano la goletta verde e la goletta dei laghi 2023. Le due storiche campagne di legambiente che puntano a non abbassare la guardia sulla qualità delle acque dei nostri mari e dei nostri laghi. Goletta Verdi inizierà il suo viaggio in difesa dei mari il 30 giugno a Genova percorrendo da nord a sud le coste della penisola e terminando il viaggio a San Giorgio di Nogaro in Friuli Venezia Giulia il 10 e l'11 agosto. Mentre la Goletta dei Laghi partirà il 29 giugno dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia e toccando diverse regioni arriverà al sud in Calabria dove terminerà il suo viaggio il 3 agosto. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per avermi ascoltata fin qui, al solito se volete mandarmi una mail per osservazioni, commenti o richieste potete farlo scrivendo sole24ore.com. ci sentiamo domani, buona giornata.